0: Also eine Flasche
1: Wein, das habe ich ja schon gehört, aber dass jemand
0: Bier zwölf Stunden durch den Flieger kam, ja, hat, gehört. hat folgenden Grund. Während wir da waren, war Vatertag und das habe ich geschenkt bekommen und ich habe es nicht alles austrinken können, weil ich noch Auto fahren musste an dem Abend. Ich hab's nicht alles Das hört sich so an, als hättest du so zwei Kisten Bier bekommen. Nein, ja, nein so ein Sixpack. So. Ja, also. Aber trotzdem <lacht> trinkst du ja nicht irgendwie zwei Liter Bier. Ja, und dann <lacht> okay, fährst du noch Auto. Klar. Naja, und dann war das halt übrig. Und dann habe ich gedacht, es ist zu schade, natürlich es da stehen zu lassen. Okay. Deswegen habe ich es okay. eingepackt und mitgenommen. Und jetzt okay. habe ich hier noch zwei Flaschen. Und jetzt äh, kann ich das genießen. Das war okay, richtig. Die, mal die,
1: die Erklärung ist, äh, ist akzeptiert.
0: <lacht> ja,
1: wie gesagt, so die, die Flasche Wein, das, das macht man ja mal irgendwie. Ne? Jo, Post. Ähm,
0: aber ähm, ein Bier, ja, gut, vielleicht ein sehr besonderes. Aber ist ja für dich besonders. Genau, es ist eine Geschichte dazu. Das ist ja manchmal mehr wert als das eigentliche Produkt oder der das Geschmack. Ja. Ähm, wenn etwas entsprechend aufgeladen ist, emotional oder auch verpackungsmäßig. Das merkst du ja schon bei so Gutschein oder sowas. Ja? Ein Gutschein ist ja im Endeffekt ein Code. Ja? Mittlerweile aber gibt es ja zum Beispiel auch ein Schweizer ein gutes Beispiel. Du verkaufst da ja irgendwie oder verschenkst, du kaufst eine, sag ich mal, eine Reise oder irgendwie ein Event. Aber du kriegst im Endeffekt ja nur einen Gutschein. Und ein Gutschein ist im Endeffekt ein Code oder sowas. Also, es muss eher emotional aufgeladen sein. Na ja, und das kriegst du halt dann schön verpackt. Mm. Das ist dann schon trotzdem so eine kleine Box und da steht dann irgendwie mm. ist eingepackt und ein Umschlag drauf. Das macht ja viel mehr Wert, auch wenn du es verschenkst, dann, als wenn du sagst, hier ist dein Code. So witzig, jetzt kommen wir schon direkt zum Thema oder, oder gar
1: nicht Thema, aber ähm, tatsächlich dieses, dieses Thema. Ich habe es jetzt in einem anderen Bereich mal gehabt, so, in, so ein Nebenprojekt und da ging es eben auch um über uns sozusagen. Ähm, und ähm, genau, dass es wichtig ist, sozusagen eine Story zu erzählen und äh, dass es wichtig ist, ähm, sozusagen, genau, die Story und die Geschichte dahinter ist oft viel wichtiger als das Produkt selber. Aber bevor wir jetzt weitermachen,
0: Thomas, wir haben uns schon ewig nicht mehr gehört, ähm, ich, ich, würde mal ich sagen, muss, ist immer ich, your turn. Mein Intro, genau. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und zwar heute was ganz Besonderes. Folge 25, juhu. Oh yeah, okay, gut, jo, Prost. Also Vierteljahrhundert, Viertel, äh, ne? Mhm. Okay, ne, äh, ja, das stimmt. Mhm. Eine, eine Viertel, also 25, ja, was... 25 Folgen, Podcast Hell aber Dunkel, der Podcast von Thomas Schwörer und David Maurer und heute reden wir über Agenten. Aber, Aber wir haben gerade irgendwie schon wieder ganz anderen Einstieg
1: gefunden. Aber machen wir, genau. machen wir. Ich wollte das nur gerade, weil... Erzähl's mal zu so Ende. Nee, ich wollte... Also du sagst ja, ne, so die Story dahinter ist oft wichtiger als das Produkt. und äh, Eben zu deinem Bier passend. Ähm, dieses, ähm, genau, Seitenprojekt. Und da ging es jetzt um das Thema über uns. Also was zu dir selber schreiben. Du hast es ja jetzt in deiner Webseite irgendwie auch sehr, sehr, sehr stark jetzt äh, fokussiert. Ähm, und... Ähm, so diese Geschichte, dass die Leute oft die Geschichte dahinter interessiert oder eine Geschichte überhaupt, also das Thema Storytelling fast schon, wichtiger ist als das Produkt selbst. Also Kunden im weitesten Sinne verorten das Produkt ganz anders, wenn die Story drumherum stimmt. Oder das Design, oder wenn du einfach, wenn das auch, auch losgelöst von, Marktforschung oder Zahlen oder was ist empirisch ein sinnvolles Produkt, was könnte Erfolg nach Zahlen liefern, die Story oder die Emotion, die dahinter steht, das ist tatsächlich oft viel wichtiger und ähm, ja, das war ja für dich das Bier in dem Fall auch, ne? also von daher,
0: ja. Das stimmt und das ist ja auch so ein bisschen die Geschichte, die ich dir erzählt habe von dieser Influencerin mit den äh, T-Shirts, ja, die ja, sie verkaufen ja, ja, wollte, ja, ja. Ja, ja. Das, die hat sozusagen daran gescheitert, kurze Erklärung für alle da draußen, es ging darum, dass eine Influencerin mit zwei Millionen Follower, er wollte eine Klamottenmarke starten und die Kleidungsfirma hat irgendwie zur Voraussetzung gemacht, dass sie mindestens fünf, 36 T-Shirts verkauft. Und dann würden sie in die Produktion starten. Und sie hat es nicht geschafft, diese 36 T-Shirts zu verkaufen, weil sie halt einfach nur das Produkt auf den Markt geworfen hat und nicht sozusagen den Entstehungsprozess, die, ihre Gedanken, äh, diesen, diese Entscheidungen, diese Überlegungen ja, geteilt hat und vorher eine Story drum erzählt hat. Wieso mache ich irgendwie Klamotten? Wer ist der Hersteller? Wie komme ich zu dem Design und sowas? Das wird immer wichtiger, das stimmt, ja. Ja, es ist äh, was, was ich tatsächlich auch nicht so
1: gut mache immer. Das äh, ähm, fällt mir jetzt auf, auch wenn ich so deine, deine neue Webseite mir angucke, dass, ähm, genau, die Leute immer mehr sehen wollen, wer steht einfach dahinter. Also ich habe auch schon oft gerade Kunden aus dem Ausland gehabt, die ähm, sich gewünscht hatten, dass man zu einem Pitch ähm, ein ganz kleines Video von sich selber dreht. Dass die ähm, beteiligte Agentur oder eine Auslandsproduktion dem Kunden die Fotografen vorstellen kann und ähm, so ein bisschen sagen kann, guck mal, so sieht er aus, so riecht er, geht nicht, aber ähm, so äh, redet der, ähm, so verhält er sich in etwa oder so bewegt er sich, verhält sich aber nicht, aber so bewegt er sich. Ähm, dass das, was dahinter steht oder oder genau, dass Storytelling echt super, super wichtig ist oft heutzutage. Und ähm, das ist was, was ich ähm, auch sehr spannend in deinem Ansatz jetzt finde zur Webseite. Und ähm, ich glaube, tatsächlich, es geht schon heute immer mehr um, ja, die Person, die die Fotos macht, die Person, die filmt, die Person, die dahinter steht. Oder ich würde mal sagen, es ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall gewinnt es in Gewichtung immer mehr, es ist nicht nur das, was du umsetzt, was du kannst, sozusagen dein Werk, sondern auch, wer bist du, was strahlst du aus, was kaufen die sich ein mit dir?
0: Genau, und das ist ja ähm, perfekte, perfekte Übergang. Und zwar, es geht einfach darum, wer bist du persönlich? Und kommt man mit dir klar, bist du irgendwie umgänglich nett? Also man möchte einen Eindruck dazu bekommen, wer du bist, wie du bist weil nämlich dieses, dieses persönliche, dieses menschliche Zusammenarbeiten ist ja extrem wichtig, weil du jetzt bei einem Shooting konkret bist, du mehrere Stunden am Tag, mehrere Tage hintereinander, mit mitunter Wochen äh, zusammen und da wollen die natürlich vorher schon so ein bisschen beschnuppern, wer du bist. Oder auch, wenn du jetzt irgendwas anbietest, ja, dann wollen die im Idealfall vorher schon die Kunden eigentlich so ein bisschen wissen, was kaufen sie denn da ein, wen kaufen sie denn da ein also dieses Persönliche ist wichtig und damit kommen wir zu der perfekten Überleitung zu unserem Thema heute, nämlich zum Thema Agenten, äh, Repräsentanten, weil da geht es ja auch darum, kann man miteinander? Wer ist sozusagen derjenige, mit dem man zusammenarbeitet? Und deswegen finde ich das eine, eine ganz gute Geschichte, weil da geht es ja natürlich ganz auch darum, kommt man miteinander klar? Ja? Und wir haben beide Agenten schon gehabt, wir haben beide schon Agenten nicht gehabt. Und ähm, ja, das wollen wir heute einfach mal darüber sprechen. Was machen die? Was machen die nicht? Was äh, muss man beachten? Was, was sollten äh, finden wir gut? Was, machen was, genau was nervt einen daran? Ja, ja. Und Was sind so die, die Fallstrecke in dem Thema Zusammenarbeit äh, mit einem Agenten? Und was macht denn überhaupt ein Agent? Ja. Also
1: ich glaube auch, dass es ähm, in, in jeder Beziehung wichtig ist, wenn man es mal einfach auf sich selber projiziert. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du es dir aussuchen könntest, bist du doch sowohl privat wie auch beruflich lieber mit einem Haufen netter Kerle und, und Mädels unterwegs und und äh, ähm, oder äh, anstatt irgendein ja einen am Set zu haben. Das ist doch einfach so. Ne? Und, und im Privaten wird es nicht und äh, im beruflichen besten Falle auch nicht. Und ich glaube... Ähm, Die obligatorische Frage, würde ich mit dem abends ein Bier trinken gehen? Ganz spannend, wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. pass auf. Interessanterweise nee. auch mal ein Gespräch mit einem ähm, sozusagen so, so ein Schnuppergespräch mit einem Agenten geführt. Und äh, äh, der sagte auch, das ist unheimlich wichtig, ähm, das war, war ein super interessantes, ganz tolles Gespräch und unheimlich wichtig, dass ähm, man gut miteinander auskommt, weil die Betreuung ähm, sehr intensiv ist und weil dann auch eventuell diesen ganz, also man muss einfach gut miteinander können. Genau, das haben wir eben schon festgestellt. Und dann komme ich mit meinem Spruch immer und sage immer, genau, also ich bin nicht klassisch schwarz-weiß, ich lasse auch viele Grauzonen zu. Nicht, nicht hell oder dunkel? Nicht hell oder dunkel, <lacht> genau. Ja. Aber ähm, in dem, ich finde, man kann eine, doch bis zu gewissen Zügen eine Welt in, äh, einteilen in, würde ich mit der Person ein Bier trinken gehen abends oder nicht. Und dann sagte er, ganz treffend, er geht noch weiter. Würde man mit dieser, was hat er gesagt, Moment, jetzt muss ich ja selber überlegen. Ähm, könnte man äh, sich vorstellen, mit dieser Person verheiratet zu sein? Ich glaube, oh, so weit ist er nicht okay. gegangen. Ja, ja, aber sowas, wie, also wie in einer Beziehung sozusagen. Also so, so, wie könnte man mit dieser Person wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit dauerhaft und konzentriert verbringen? Also nee, hat er nicht gesagt verheiratet. Jetzt habe ich äh, ihn falsch zitiert. In Urlaub fahren. Das okay. war, glaube ich das. Ja, ja. Und ich ich habe es ein bisschen überrissen, genau. Also in Urlaub fahren. Würde man mit dieser Person in Urlaub fahren? Und dann sozusagen auch 24-7 zusammen sein.
0: Aber bei Urlaubsfahren ist natürlich immer so eine besondere Herausforderung, weil da geht es ja um ganz viele, äh, sag ich mal, Stolpersteine. So dieses, wer übernimmt die Führung, wer äh, irgendwie ist man, der eine will irgendwie am Strand liegen die ganze Zeit, der andere will irgendwie auf die Berge klettern. Aber ähm. so ist es doch eigentlich auch im Verhältnis zu jedem anderen, zu Agenten auch
1: eigentlich. Also es ist ja. ja immer so ein bisschen so dieses, weißt du, wo lässt du dich führen und wo wirst du geführt? Also, das ist ja auch ein bisschen die Frage. Und wie viel ist okay für dich? Also es gibt ja auch Sachen, da möchte man auch gerne sich führen lassen. Also da hat man gar keinen Bock drauf irgendwie. Ne? Da ist man froh, wenn jemand sagt: Im Urlaub pass auf, das sind die nächsten drei Eisdielen und die fünf Kirchen gucken wir uns jetzt an. Oder hier gehen wir an den Strand. Oder da ist die, das nächste Restaurant. Anstatt da auch noch so einen halben Producer raushängen zu lassen und dann irgendwie
0: das Restaurant abends klar zu machen. Mhm. Ja, hast schon recht, aber lass uns mal nicht so abstrakt irgendwie beim Urlaub sein, <lacht> weil ich glaube, das schweift man ab und ich denke jetzt gerade so an Urlaub mit Freunden. <lacht> Agenten und, 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 und Agenten, nee, genau. Eher mit nicht, nicht.
1: Urlaub, zusammen mit Agenten, ja. ja. Nein, ja. aber deswegen willst du mal klarstellen, er wollte mich nicht heiraten. Ähm, es ging darum, könnte man sich vorstellen, äh, mit jemandem in Urlaub zu fahren. Ja gut, aber es geht ja um, um eine gute Beziehung. Da fängt es ja eigentlich schon an mit dem Agenten. Ich meine, es ist vielleicht
0: jetzt nicht der perfekte Einstieg, aber äh, ja. Lass uns doch mal irgendwie ganz vorne anfangen, so nach dem Motto, erstmal, was macht ein Agent und wie, wie findet man einen Agent oder wie kommt man an einen Agent? Gutes Thema. Also, äh, was macht ein Agent? Das ist relativ
1: leicht, also ein Agent
0: Nee, ich find, Also ich finde, auch da gibt es irgendwie eine extreme ja? Bandbreite, ja klar. Also ein Agent, aus meiner Sicht, na klar, erstmal die ganz klassische Arbeit, er repräsentiert dich, ja. Das heißt, also er versucht, in deinem Namen sozusagen Jobs an Land zu ziehen und abzuhandeln. Also Er ist ein, er ist ein
1: Multiplikator für dich, also genau.
0: ein ganz wichtiger Multiplikator. Er also ist ein Multiplikator auf der einen Seite, das ist eine Säule seiner Tätigkeit, weil im Idealfall hat er eine Menge Kontakte und Leute kennen ihn und er hat einen Namen, wo Leute automatisch zu ihm hingehen ähm, und Sozusagen dadurch auf dich aufmerksam werden oder er geht aktiv raus und bewirbt dich. Aber natürlich dann auch im zweiten Schritt, wenn Anfragen kommen, wird er die für dich handeln. Ja, wie sagt man denn dazu? Was ist ein richtiges Wort dafür? Ja, das
1: ist halt auch, da, da bin ich jetzt auch ganz gespannt. Also, auch da gibt es, glaube ich, ähm, große Unterschiede. Wie viel Arbeit macht der Agent? Wie viel Arbeit machst du? Aber ja, handeln ist eigentlich erstmal richtig. Also, er. Naja gut,
0: die Anfrage, genau. Die Anfrage, er er nimmt Anfragen an genau. und äh, lehnt das sie ab, <lacht> nee, wenn sie nicht passen. Ähm, oder im jeden Fall nimmt er sie an und dann natürlich macht er die Kalkulationen. Ähm, ja, ich hoffe aber ablehnen nur mit, unter Rücksprache. Ja, genau. oder, was, oder? Äh, oder hast klar. du schon mal erlebt, dass sie dann einfach gesagt haben, Thomas, hab die letzten fünf Fragen habe ich abgelehnt. Nein, nein, nee? ähm, okay. das nicht. Aber er, er kalkuliert dann mit dir gemeinsam und dann am Ende natürlich, wenn der Job gemacht ist, macht er die Abrechnung. Das genau. ist eigentlich das zusammengefasst, was Ja, das Agent ist
1: das, das, Genau, das ist Handeln, richtig. Also das Handeln ist, äh, hat nichts mit der Umsetzung zu tun, also äh, vor Ort Umsetzung, aber auch das stimmt nicht ganz und deswegen ich sag mal, was wir jetzt gerade skizzieren, ist erstmal so der klassische Fall, so wie man ihn im Regelfalle erwarten würde und kennt. Das heißt, genau, der Job kommt und es ist eher sozusagen dieses ja, das will ich jetzt nicht diskreditieren, aber es ist ähm, so ein bisschen diese, diese sehr wichtige, um so aber bewusst zu sagen, backoffice arbeit Also er hält den Rücken frei, er kalkuliert mit dir zusammen oder für dich und er ähm, hat Kontakt zu Kunden oder Agentur oder beiden und ähm, gegebenenfalls, und jetzt kommt eben der Teil noch, auch darüber hinaus noch vielleicht zur Produktion oder er macht einen Teil der Produktion oder er macht auch einen Teil des Castings. Also da bin ich auch mal ganz gespannt. Ich finde, da geht es jetzt los und das ist halt auch sehr verschieden oder breit aufgestellt. Also der eine bei, ein, bei dem einen hört es da auf oder bei der einen und die kalkulieren und dann bekommst du den Job und dann... Am Ende,
0: einen Monat später, gibst du, reichst du die Belege ein und, und die schreiben die, die Rechnung. Ja. Genau.
1: Ich glaube mal, das ist so das, die Baseleistung oder? Genau.
0: Kalk kalkulieren und abrechnen. Genau. Plus, plus Akquise und Ja, also. wobei auch da, Akquise muss man natürlich auch gucken, da gibt es ja sozusagen eine aktive Akquise und eine passive Akquise.
1: Ja, die passive ist ja so dieser so Multiplikatoreffekt so die Präsenz
0: im Netz des Agenten. Sein und, Name, seine Kontakte. Ja. Im Idealfall, Leute kommen auf ihn zu und sagen, hey, ich habe einen Job, keine Ahnung, didodid, Auto in der Wüste, wen hast du da? Ja, und dann sagt der, hey, den Thomas oder hey, den David. Ja, das äh, wäre sozusagen eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass er aktiv auf neue Kontakte
1: zugeht. Ja, ja gut, oder die Leute finden dich über seine Seite. Das ist ja gar nicht unbedingt, dass die immer so ganz aktiv bei ihm anrufen. Das ist ja heute gar nicht immer. Aber er ist einfach eine Plattform, die man dann auch kennt. Also mhm. durch viele Fotografen oder Filme, die er vertritt, ist es ja bei ihm auch ein Multiplikations und viraler Effekt und da schwimmst du ja so ein bisschen mit oder hilfst auch mit zu schwimmen oder beschleunigst auch. Also das ist, das ist ja alles so ein, so ein äh, wie soll ich sagen, ein, 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 ein System, wo jeder mitarbeitet. Also wenn du Jobs hast, dann ziehst du auch alle anderen mit und wenn die Jobs haben, ziehen sie dich mit, was so ein bisschen diese Werbung und Publikumswirksamkeit anbetrifft, wenn man so will. Ähm, genau, und dann sagt er Thomas und David und dann ähm, ja, schlägt der jemanden vor.
0: Genau. So. Oder sie fragen halt konkret an, weil sie dich wollen. Ne? Und dann sagen sie alles klar, wer macht denn das? Okay, der Agent XY kümmert sich um den Thomas oder den David, den fragen wir jetzt an. Ähm, ich hätte mir nur gerade eine Notiz gemacht, weil ich eine Frage stellen will, aber einen Tick später. Ähm, oder ich kann sie direkt stellen, ähm, weil du es gerade angesprochen hast: dieses ist es gut, einer zu sein bei einem Agenten, der ein bestimmtes Thema abdeckt. Unter vielen, also als Beispiel, es gibt, der, hat, der Agent hat einen Architekturfotografen, einen Food-Fotografen, einen Modefotografen und einen Autofotografen oder Auto-Lifestyle, was auch immer wir jetzt, wie wir uns bezeichnen wollen. Oder ist es gut, bei einem, Foto bei einem Agenten zu sein, der, sage ich mal, zehn Autofotografen hat und du bist einer von vielen? Wie ist denn da deine Meinung? Die
1: Frage haben wir schon oft gestellt, ganz Hast ehrlich. Du eine Antwort? <lacht> nee. <lacht> ehrlich, nee. Ähm. Das kann man nur vermuten. Ich glaube, äh, ist auch nicht so entscheidend. Man kann das, also ich kann es jetzt in beide Richtungen argumentieren. Ich kann sagen, okay, ähm, klar, ich weiß, worauf du hinaus willst, wenn du halt der einzige Autofotograf bist, dann landen, wir bleiben jetzt erstmal bei dem Beispiel Auto, das ist nun mal einer unserer Schwerpunkte. Dann bist du der Fotograf, den er vorschlägt, wenn ein Autojob reinkommt.
0: Logisch. Ne?
1: Allerdings ist es so, wenn du dann der einzige Autofotograf bist, ist eben auch die Frage, ist eher in den Köpfen und Schubladen der entsprechenden Agenturen und Kunden, wenn es um die Idee nach dem Autoshooting geht. Wenn der zehn Autofotografen hat, und das hat er schon seit 20 Jahren.
0: Is that ist a go -to er ein Go-To-Auto-Agent, äh, Und dann gucken sie vielleicht mal da und sagen, hey, cool, also. Wie oder ein, oder der, der, der Favorit, den sie vielleicht eigentlich wollten, hat keine Zeit, ist nicht da und der Agent schlägt dann dich als Alternative vor oder du hast gerade Zeit oder sie haben sich die Webseite angeguckt und sind irgendwie, haben den anderen gesehen, haben dann aber auch dich entdeckt und sagen, ich glaube auch, also am Anfang war ich eher der Meinung, es ist gut sozusagen keine interne Konkurrenz zu haben. Mhm. Mittlerweile bin ich auch der Meinung, dass es eigentlich okay ist, wenn du noch mehrere andere hast, die ähnliche Sachen bedienen wie du selbst, ähm, weil du dann einfach so eine gewisse genau, Zugwirkung äh, hast, so dieses ähm, gegenseitig so ein bisschen Pushen, ja.
1: Also ich glaube tatsächlich ja. ähm, viel wichtiger ist, dass es ein guter Agent ist. Ähm, oder Agentin,
0: dürfen wir das überhaupt das sagen? Das wollte ich übrigens auch noch sagen, wir müssen ja, natürlich sagen, dass es nicht nur der, gerecht, der ja, Agent spreche. ist, Agentin, ja genau, Agent Agentin für uns ist der Agent eine Frau und ein Mann und divers.
1: Also ich habe tatsächlich letztens, darf ich kurz mal, ich äh, letztens einen Job gemacht, wo es auch also um, um Interview und Video ging, und es war, was ja auch absolut richtig ist, aber ähm, gefordert, das, das waren sozusagen, es ging um, um, um echte Menschen, also nicht Models, die irgendwas erzählen, sondern es ging um m, richtige Arbeitnehmer. Das heißt, Menschen wie du und ich, die dann so ein bisschen so leicht angescriptete Texte, aber ihre Geschichte erzählen mussten. Und vom Kunden ganz klare Vorgabe, gendergerechtes Sprechen. Okay. Das ist aber tatsächlich gesprochen und erst recht von Laien gar nicht so leicht. Weil du jedes Mal denkst, oh Gott, jetzt hat er sich behaspelt. Weil er sagen muss, Agent innen. Da ging es dann um Patient innen. Okay. Um Patient innen. Und irgendwo stockt das im Redefluss immer so ein bisschen. Das heißt, es ist tatsächlich eine Sache, wo ich sage, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Sollten wir auch. Finde ich auch gut. Aber ähm, ist erstmal ähm, ja. Also das heißt, schwenken wir jetzt immer auf Agent innen.
0: Für mich ist es okay, wenn wir weiterhin Agenten sagen, aber wir sagen ja jetzt sehr deutlich, dass wir sowohl männlich, für mich ist Agenten eine Gruppe von Menschen. Das stimmt, aber die das männlichen. ist genau
1: das, wo alle drauf hinziehen und sagen, das ist halt nicht richtig eigentlich. Ne? Es ist eben nicht Agenten. Genauso wie man sagt, äh, früher war auch, ähm, weiß ich nicht, das ist ein gutes Beispiel. Irgendwie, äh, ähm, ja, Eigentlich ist es für viele, viele Dinge, ist es immer so. der. So wie die
0: Fußballmannschaft?
1: Ja, die Fußballmannschaft ist das eine. Das ist ja so ein, so ein, aber sowas wie, ich weiß nicht, Steward oder ist scheißegal, Maler, kannst du auch für alles, also Handwerker. Äh, heute sind die Handwerker im Haus. Und das ist aber erstmal so ein bisschen, ja gut, vielleicht kann man das mal als neutral bezeichnen. Aber naja, heute, ich glaube, es geht darum, das in Köpfen umzudrehen und über die Jahre zu manifestieren, dass man eben nicht immer nur an. Männer denkt.
0: Theoretisch, wenn du, wenn du, Moment, wenn du, wenn du Handwerkerinnen sagst, Handwerkerinnen, ja, in dem Wort Handwerkerinnen ist das Wort Handwerker enthalten. Das heißt also, auf die Art und Weise hast du beide abgedeckt. Ja, genau, und, aber das ist genau das. Und deswegen, das war
1: so diese Interviewgeschichte. Wenn du Handwerkerinnen sagst, sind es ja wieder die Mädels. Also, das ist wirklich die, Kom die Komplikation, zu sagen Handwerkerinnen.
0: Okay. Also die, man, die die man, also die männlichen und weiblichen Agenten, die es gibt da, da draußen. Das, das geht auch nicht. Du hast oh, Divers, Divers vergessen. Ja, es okay. <lacht> ja, ist so. Das, das haben wir alles diskutiert. Okay. Das, so. Problem, also grundsätzlich, dass das <lacht> Thema ist, wenn du, du mal guckst, guckst die, die wenigsten Frauen, wirklich, stört das wirklich? Ja, ah, ja, 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 absolut. Und, und divers, diese, die gibt es ja wirklich, und ja. ich will das auch nicht absprechen, aber guck mal, hast du mal geguckt, das sind 0,3 Prozent der absolut. Bevölkerung oder sowas, ne?
1: Ja, ja, ich sag ja nur, und ich will das auch überhaupt nicht, ich meine natürlich, jetzt lachen wir darüber, also nicht darüber, ich will das nicht auslachen und verlachen, ich finde das wichtig, wirklich, da stehe ich 100 Prozent hinter, aber es ist echt eine Umgewöhnung. Es muss gelernt werden, ja. Ja, ja, richtig. genau, weil du eben... Genau, oh, jetzt schon wieder den kurz, Fehler. Mit Na hier Handy? Ja, der Klassiker, ey, Handy nicht aufstummen. So, jetzt ist es aber. Und ähm, genau, es sind eben äh,
0: AgentInnen. Okay. AgentInnen. Schön aus dem, aus dem Flow rausgekommen. <lacht> Wo waren wir jetzt? Äh, wir waren. Äh, Achso, ähm, ob das gut ist, wenn man bei, ja, Agent, genau. ja. bei einer Agentin ist, die äh, mehr als einen Autofotograf hat? Also. Ich bleibe dabei, ich glaube, es ist viel wichtiger,
1: dass es, ich glaube, es ist gar nicht so, so wichtig, also ich glaube, wichtiger ist, wie gut der Agent oder die Agentin ist und äh, was die für eine Arbeit machen. Okay, was definiert denn gut? Moment, ich will es einschränken, trotzdem glaube ich mittlerweile, also nicht einschränken, ergänzen, trotzdem glaube ich tatsächlich doch mittlerweile, wenn du mich fragst, lieber jemand, der ein bisschen mehr verortet ist und jemand, der das nicht ist, wenn, das, wenn du der Einzige bist, dann musst du den Agenten suchen, der voll Bock hat, was zu reißen. Also der sollten ja alle haben, aber der vielleicht auch sagt, da, an das Thema, da klammer ich mich jetzt fest, da beiße ich mich rein, ich habe Bock, mit dir sozusagen die Autobranche irgendwie auch zu bespielen. Das wäre die Voraussetzung. Wenn du jemanden hast, der sagt, ich würde das Thema auch gerne in meinem Portfolio abbilden, und du bist der Einzige,
0: richtig. Das ist schlecht, vor allem, wenn er, sage ich mal, vorher noch nie einen hatte, Autofotograf. Weil das ist ja nun schon eine spezielle, das ist ja die Nische in der Nische. Ja, Und ähm, wenn du mal guckst, da gibt es schon so viele Spezial, Spezialfälle und Sachen, die man wissen sollte und weiß, dass es schon hilfreich ist, wenn sich da jemand auskennt. Also sonst müsstest du den ja erstmal quasi le lehren, wie das grundsätzlich geht. Also ich habe das so ein bisschen bei einem Agenten in Amerika mal gemerkt, ähm, der hatte das vorher nicht und der wusste nicht, was ein Rick ist und der wusste auch nicht irgendwie, sage ich mal, irgendwie grundsätzlich, wie sowas abläuft. Ja Und äh, warum man jetzt irgendwie da damals noch irgendwie ein halbes, einen halben Tag für ein Foto braucht oder sowas. Ähm, und was sozusagen die Schwierigkeiten sind. Aber also ich glaube, dass es das schon gut ist, wenn man jemanden hat, der mehrere Leute hat. Ja, das selbst Thema. Und es muss gar nicht das Auto ja. sein, sondern auch wenn ja. du jetzt irgendwie, bei, wenn du Food fotografierst und du hast jemanden, der noch mehr Foodies hat, ja.
1: Ja, und ich meine, das gilt ja für alles. Also ich denke auch, dass jemand da eine gewisse Expertise hat und ähm, irgendwie ähm, da ja, auch, auch eine, eine Aufmerksamkeit hat, wo man sagt, ähm, in dem Bereich wird er wahrgenommen und dann ähm, ist man da eine tolle Ergänzung. Ähm, ich glaube, ich pff, weiß nicht, ich würde mich da aber auch nicht so verrückt machen. Ich denke, wie gesagt, wenn es ein toller Agent ist, ist es ähm, beides denkbar. Und wenn du einfach gut mit ihm kannst und er ähm, was reißt, äh, ja,
0: definitiv. Ja. Das stimmt, das ist natürlich immer so Faktor wenn du einen super äh, bekannten Autoagenten hast, den jeder kennt und sowas, aber du kommst mit ihm menschlich nicht klar, dann nützt es dir gar nichts, mhm. ja, weil du dann dich jedes Mal ärgerst, wenn du zum Hörer greifst und mit dem irgendwie telefonieren musst. Nee, da hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Also es
1: ist auch wirklich sowas, ich, ich muss jemanden haben, wo ich irgendwie ein gutes Gefühl habe. Ähm, und ich meine, naja ich will jedem würde ich auch eine zweite Chance geben, aber eigentlich wäre schon ein erstes Telefonat so ganz wichtig. Ich glaube, das geht auch jedem Agenten umgekehrt oder ist ja so. Also wir haben das Thema schon mal gehabt, wie wichtig ja, you never get a second chance for a first impression und ich denke, das gilt auch für das erste Telefonat, was du führst. Ob du dich kennst, ob du dich, oder ob du dich siehst, meine ich, scheißegal. Ähm, schon am Telefon ähm, ist da irgendwie ein erstes Gefühl ganz wichtig. Wie kommt es denn ähm, zum ersten Telefonat? also Das war, es ähm, ist, ist tatsächlich auch, ähm, da gibt es keinen klassischen Weg. Ich habe ähm, mich zuletzt da auch mit jemandem mal drüber unterhalten. Ich glaube, es ist nicht so leicht, zum ersten Telefonat zu kommen. Nee, ne? Nee, 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 nee das ist nicht leicht. Ähm. Ich glaube, ähm, gute Agenten werden zugeschissen, also nicht, dass die vielleicht 20 Anfragen am Tag bekommen, ich kann es nicht sagen, ich bin kein Agent, ne? aber zugeschissen ist ja auch schon, wenn du ein, zwei, drei Fotografen am Tag oder nur einen, das sind schon sieben in der Woche, das sind 28 äh, im Monat oder, oder drei, also du hast irgendwie jeden Tag vielleicht ein, zwei, drei Mails, ich weiß es nicht und entweder beantwortest du die oder auch nicht, oder guckst da rein oder auch nicht, das weiß ich auch nicht, wie ein Agent das macht, aber ähm, ich glaube, du gehst unter. Also einfach eine Anfrage schicken, entweder muss das so ein abgefahrener Text sein oder irre Bilder oder wie auch immer, aber ich kann es eben nicht sagen, ich glaube tatsächlich, ähm, ich hatte das Gespräch mal mit ähm, jemandem, der sozusagen dort auch äh, viele Jahre gearbeitet hat, und da hieß es eigentlich eher, Du gehst total unter. Also die Mail geht unter. Wie ja oft heutzutage in der Mailflut.
0: Ähm Na gut, einmal eine Mail schicken und darauf hoffen, dass sie dich dann irgendwie ah. aufnimmt, das kannst du vergessen, glaube ich. Genau. Das ist so ein bisschen, ich vergleiche das mal so ein bisschen mit, ich meine, du kriegst wahrscheinlich auch regelmäßig irgendwelche E-Mails von Assistenten, die sich irgendwie vorstellen ja. und sowas. Wenn der einer mal eine Mail schickt, dann liest du die, dann klingelt das Telefon oder irgendwas anderes, machst du und dann schwupp geht die unter. Also in dem Fall... Ich habe eine Zeit lang immer mal versucht, auch zu antworten und den auch mal so zwei, zwei, drei Sätze noch dazu zu sagen, aber manchmal auch nicht. Und äh, im Idealfall würdest du regelmäßig mehrmals irgendwie äh, eine Mail schicken oder einer hat mal Postkarten verschickt. Ähm, ist aber ein anderes Thema, Assistenten, aber nichtsdestotrotz ähm, kann man übersetzen, also du müsstest in irgendeiner Form... Aufmerksamkeit beim Agenten erlangen, wenn er nicht automatisch auf dich zukommt, weil du jetzt gerade hier the hot shit bist. Ja? Weil, ähm Absolut,
1: vielleicht sieht er auch was von dir und kommt auf dich zu. Okay, super, das ist natürlich irgendwie ähm, der wesentlich, das wesentlich bessere Intro, ähm, das ist ganz klar. Und wenn du selber auf der Suche bist, also die, die Wege sind nicht leicht, das ist aber eigentlich das Gleiche wie an Jobs zu kommen. Wenn du ähm, am Anfang stehst oder wenn du ähm, neuen Kunden akquirieren möchtest, ähm, du musst natürlich aus der Masse herausstechen. Da kommt aber, glaube ich, auch ähm, einfach ganz viel zusammen. Also es muss, wie du sagst, ne, vielleicht hast du an dem Tag ähm, zufälligerweise A Zeit, B Bedarf und C spricht dich irgendwie die Mail aus irgendeinem Grund von dem Assistenten an. Das ist ja wie vieles im Leben, ne? dass du einfach dass verschiedene Zufälle zusammenkommen müssen. Deswegen, ich glaube, den klassischen Weg, das hatten wir ja schon mal bei so Akquise-Themen, gibt es nicht. Das ist ein bisschen Hartnäckigkeit, aber natürlich nicht auf den Sack gehen. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass du äh, mit einer Mail, so, du gehst
0: wahrscheinlich, das ist ja so eine Art Kaltakquise, also hast du eine relativ hohe Chance, dass da nichts bei rumkommt. Im Idealfall hat deine, dein Anschreiben, dein Britta Reff irgendwie einen Hook, also in irgendeiner Form Klar. eine Verbindung zu Klar. möglicherweise jemandem, der kennt, den du kennst. Das ist natürlich immer super, wenn du also irgendwie über irgendeinen persönlichen Kontakt äh, reinkommst oder jemand kennt dich und kennt den und sagt, hier pass mal auf, da gibt es einen Fotografen, guck dir den mal an. Das ist eigentlich wahrscheinlich Das ist was anderes, Weg. genau. Und da wollte ich, das wäre jetzt so mein nächster, nächstes Ding gewesen, ich glaube, auch kalt
1: anrufen ist irgendwie wahrscheinlich schon zu, weiß nicht, also kann man machen, aber schon fast zu invasiv, weißt du, was ich meine? So, so ganz kalt, ey, bin auf der Suche nach und sag so mal, wie sieht's denn aus so? Und äh, genau, ich glaube, der beste Weg, wenn du irgendeine Möglichkeit hast, ist, ja, eine persönliche Empfehlung.
0: Ist das, wenn man anruft, Wirkt das ein bisschen verzweifelt? Och, weiß nicht. Nö, nee, ne? Nö. Also, es spricht ja nichts dagegen.
1: Eigentlich, nö, überhaupt nicht. Also, wenn, wenn, wenn du auf der Suche bist und, das ist, und du sagst, pass mal auf, ich rufe euch an, weil ich finde, ihr macht, das ist
0: eine, ihr habt ein super mhm. Portfolio. Ich glaube, es geht darum, so ein bisschen, wie man es formuliert. Wenn du da ja. anrufst und sagst, hey, ähm, ich bin so, verzweifelt. Ich suche einen Agent, oh Mann, ihr wollt mich nicht, ja, das ist blöd. Sondern eher so dieses, hey, ich wollte mich, wollt mich mal vorstellen, ich wollte, dass wir uns mal kennenlernen, weil wir machen irgendwie das gleiche oder wir, wir sind in der gleichen Branche. Gar nicht so nach dem Motto, ich suche einen Agenten, sondern eher so ein, sage ich mal, Kennenlernen. Dass man einfach mal sagt, hey, mich gibt's. Ja, klar. Euch gibt's, lass mal quatschen. Ja. ja, gut, also ich meine, worauf das dann hinausläuft, ist ja klar. Also was du willst,
1: ist logisch. Ne? Also das kannst du nett verpacken und, und auch ein bisschen entspannter formulieren. Aber. Du rufst ja da an, um vertreten zu werden. Also, Richtig, umgekehrt
0: ja. ist es aber auch so, dass natürlich der Agent, ähm, ich meine, du bist ja nicht die, äh, unter, wie sagt man so, unter Gnaden des Agenten, sondern der hat ja auch was von dir, ja, im Idealfall. Ja, 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 absolut, ja. Das heißt, es ist ja sozusagen ja, ja. in beiderseitigem Interesse im Idealfall, dass ähm, man zusammenarbeitet. Das heißt, sowohl du hast was davon, als auch der Agent hat was davon. Und deswegen ist es ja sozusagen eher so ein, lass mal kennenlernen, vielleicht passen wir ja zusammen. Klar. Klar, aber es ist trotzdem eine Art Kaltakquise. Und ich denke, ähm,
1: was du eben schon angeschnitten hast, und genau das ist eben auch ein Punkt. Ähm, klar, da, da, da gibt es jetzt keinen kein Weg. Wie findet man jemanden, der mich dort vorstellt oder empfiehlt? Äh, logisch, das muss man dann eben gucken. Aber wenn, ist das natürlich die allerbeste Möglichkeit. Und wenn das über Dreiecken ist, das ist egal. Aber wenn da jemand kommt und sagt, Mensch, guck dir mal den Thomas an, ähm, wir haben es uns ins Herz gelegt, ähm, das ist glaube ich tatsächlich irgendwie so der, also eine ne Möglichkeit mit der höchsten Trefferquote, wenn
0: denn überhaupt. Ne? Also das, das glaube ich schon. Ja. Ja. Also wenn du zum Beispiel keinen Agenten hast, könntest ja vielleicht, du hast gerade einen Job gemacht, irgendwie mit einer Agentur direkt möglicherweise den Artbuyer fragen. Und dass der sagt, hey, mit welchen Agenten Absolut. arbeitest du gern zusammen? Gibt es da jemanden, wo du sagst, hey, der ist cool, kannst du mich da mal irgendwie reinbringen? Absolut. Das wäre zum Beispiel eine gute Lösung.
1: Ja. Absolut, genau. Und das ist ja auch das muss dann auch wieder passen. Also, mit dem Artbuyer musst du irgendwie auch ein cooles Gefühl haben. Manchmal sind ja, ist es ja so ein so Artbuyer/slash Creative Production, dann sind die auch mal auf dem Job mit dabei und dann lernst du die kennen. Und klar, das kannst du nicht jeden Artbuyer fragen. Und ähm, vielleicht hast du aber auch schon den dritten Job mit denen gemacht und hast den nur telefonisch, aber das ist irgendwie ein gutes Ge Genau, das, das ist aber auch ein Weg, richtig, definitiv, ja, ja, ja. Aber oh. ähm, die, also genau, wichtigere Frage ist,
0: braucht man einen Agent? Gute Frage. <lacht> Na gut, ich hatte ja auch eine Zeit lang mal keinen, dann hatte ich mal wieder einen, dann hatte ich mal wieder keinen, dann hatte ich mal wieder einen. Ich glaube, es ist immer so von der persönlichen ähm, ja, Situation abhängig, ob man das möchte oder nicht. Also ich persönlich finde es, eine Zeit lang dachte ich, mal, ich brauche keinen, ich mache das selbst, weil man selbst derjenige ist, der sich am besten verkauft und ein Agent natürlich auch seinen Anteil will. Auf der anderen Seite ist aber auch ein Agent jemand, der ein sehr guter, kreativer oder so ein Ping-Pong-Ideenfinder-Partner sein kann. Also, dass man einfach jemand hat und ich meine, wir Fotografen sind ja oft Leute, die irgendwie so ein bisschen in so ihren eigenen Süppchen kochen. Wir haben jetzt nicht unbedingt irgendwie keine Ahnung, kein Chef oder wir haben keinen irgendwie ja, keine
1: Freiberufler oder, oder, oder Selbstständige genau, genau, genau richtig. Ja, das richtig, dass man ja. jemanden
0: hat, mit dem man so ein bisschen einfach Ideen und Strategien und Schritte absprechen kann. Du, ja, du hast, hast jemanden, ne? genau richtig. Du ja, hast jemanden, ja. selbst wenn du irgendwie, selbst wenn du eine Anfrage hast, für einen Job und das ist jetzt irgendwie eine verrückte Idee, du hast vielleicht spontan irgendwelche Ideen, wie du das umsetzen würdest, aber Du hast halt mitunter, wenn du keinen Agenten hast oder so, hast du jetzt nicht jemanden, den du das mal präsentieren kannst und sagst, wie siehst du das? Wie würdest du das machen? Ist das richtig, was ich denke? Klar kannst du natürlich irgendwie Kumpels fragen oder wir könnten uns gegenseitig fragen, aber natürlich ist ein Agent da nochmal anders involviert und der kann dann sagen, du ganz ehrlich, das ist... Äh, das, so geht das nicht, weil... Ja, aber so Umsetzung ja. vielleicht auch, aber ich glaube, da sind wir schon ziemlich versiert und ziemlich fit.
1: Also natürlich, definitiv, auch immer, da kommen noch mal sehr, sehr gute Ideen oft. Aber ich glaube, viel mehr so strategisch auch, wie man an so ein Ding rangeht, weißt du? Also wie stellt man sich... Ähm in der Präsentation auf, wie stellt man es, also Präsentation vielleicht auch nicht, aber so kostenmäßig vor allem auf. weißt du, so Umsetzung in Zahlen
0: gedacht. Ja, das das meine also ich bisschen, ja, dieses, ja, wie setzt okay. man was um, gar nicht ist unbedingt kreativ, aber so dieses, okay, wo kann man sowas machen, okay, macht es ja, Sinn, okay. jetzt irgendwie, ja. keine Ahnung, nach Spanien zu gehen oder macht es mehr Sinn, irgendwie das in, in, in Schweden zu machen, ähm, dass dann ein Agent einfach nochmal sagt, hast du daran gedacht, ja, Schweden wird es gar nicht dunkel im Sommer, ähm, und ihr wollt doch Dämmerungsaufnahmen machen oder was auch immer ja ähm, oder oh ich kenne die Agentur die sind immer so ein bisschen herausfordernd was irgendwie die keine Ahnung das Catering das, an, das Casting angeht ja genau Catering ja. angeht ja wie auch ja. immer ja ähm, dass man da was sagt ah okay alles da ja die legen immer ganz viel Wert auf extrem gutes Casting oder die wollen ganz, ganz viel, aber haben nur ein kleines Budget oder sowas. Also da gibt es ja eine Menge Infos und Input, die du vielleicht, wenn du jetzt keinen Agenten hast, nicht unbedingt hast, dann würdest du den Job ganz normal kalkulieren natürlich mit deinem mhm. Wissen und dein, deiner Herangehensweise. Aber ich finde es schon hilfreich, wenn du jemanden hast, dem du einfach auch so ein Problem schildern kannst und der dann nochmal von der anderen Seite drauf guckt.
1: Ja, ja, ja. Ja, der deine Sachen auch nochmal so ein bisschen katalysiert. Also oft ist ja so ein bisschen, also das Kickoff, was so eine Umsetzung anbetrifft, also was auch die, die kreativen Ideen und äh, wo kann man es machen und wie kann man es machen. Das ist ja meistens eine, eine Leistung, die man selber erbringen möchte und auch erbringen muss und erbringen will und ähm, oder sollte so. Ähm, und das dann einmal so ein bisschen kreuzchecken zu lassen, das finde ich schon irgendwie ganz geil, ja. ja. Aber genau, das eigene Süppchen, das ist tatsächlich was, das ist schon richtig, ja. Also man hat das, ich, man muss es noch einmal bouncen. Und, und manchmal kommt dann zurück, meint es ernst, also ganz ehrlich, das ist ein völliger Wahnsinn. Ich würde doch das und das ganz anders machen oder sowas, ne? Und damit so, also so, so diese Geschichten. Und ich finde es auch ganz gut, auch in dem ganzen Prozess, also das ist von Anfang bis Ende. Bin ich immer jemand, der sich da sehr gerne und sehr intensiv austauscht? Also, mhm. A, weil ich grundsätzlich Teamarbeit schätze ähm, und weil ich halt immer sage, ich bin ja, ich wäre äh,
0: mittelschwer bescheuert, wenn ich so eine Expertise nicht nutzen würde. Also, Richtig. das ich, ist der, dessen Hauptjob, der macht das seit, ja. keine Ahnung, 20 Jahren im Idealfall. Genau. Sie macht das seit 20 Jahren im Idealfall. Und. Äh, das ist äh, auf jeden Fall eine sinnvolle Ressource an Wissen, auch an Kontakten, ähm, an Erfahrungen ja, und auch an, an, an Ratschlägen. Ja. Und was auch noch meiner Meinung nach ganz wichtig ist, ist so dieses, was du vorhin sagtest, der Multiplikator. Stell dir vor, du hast keinen Agenten, dann vermarktest du dich über deine Webseite und über irgendwelche, keine Ahnung, Portfolio-Webseiten, die es so gibt. Und, und klar kannst du in Folio und Ghosty, kannst du alles selbst machen. Aber du hast halt dann noch jemand, der das zusätzlich macht der hat auch eine Webseite, der hat auch Kontakte, der macht auch Akquise, der spricht auch mit Leuten, der hat auch nochmal irgendwie und das wäre ja irgendwie, also wahrscheinlich macht es sogar Sinn noch theoretisch, ich meine, wir wissen selber beide, je mehr man streut, desto besser, ja, also im Idealfall machst du alles, nicht oder, ja, mache ich nicht Instagram oder YouTube oder äh, Infolio oder GoSee, sondern und, 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 und und dann machst du halt auch noch Agent und, und, Agent, Aussendung und Agent-Portfolio und Agent-Termine und Agent. -Termine und Agent also, das ist ja eigentlich nur ein Plus. Und ich meine, das, was es halt kostet, die 25 Prozent, äh, was ja so der klassische Satz ist, gibt sicher, glaube ich, welche, die man für 30 und manche, die für 20 machen. Ähm, aber 25 Prozent ist ja immer so ein bisschen der Der, der, der Standardsatz, Standard ja, genau, ja. Äh, das ist es auf jeden Fall wert. Ja, ich meine, der. Das lohnt sich.
1: Naja, vor allem eben auch so Sachen wie, wenn du ja. unterwegs bist und es gibt organisatorische Dinge zu lösen oder es gibt noch irgendwie Dinge intern zu klären oder Zahlen Sachen zu klären oder eventuell hast du schon irgendwie noch eine neue Kalkulation irgendwie auf dem Tisch. Und genau. dann ist es grenzwertig, ich weiß nicht, also ich habe es auch schon oft gemacht, dann nach... Pff, das hört sich immer so big Ballen an, aber es ist wirklich so, nach 18 Stunden noch eine Stunde auf Zahlen zu gucken und die am Ende noch selber eingeben zu müssen. Also schon anstrengend genug sozusagen den KV von ihr oder ihm zu bekommen und das nochmal gegen zu checken und nochmal kurz zu telefonieren, wenn du dir dann überlegst, dass du die Zahlen noch selber zusammenschroten musst und dann noch zehn Korrekturen und so und das ist dann einfach auch eine Sache, also das, was ich eben gesagt habe, mit Backoffice, also
0: Absolut. hält dir jemand
1: rückenfrei ja. Und selbst und, wenn irgendwas schief geht ja. auf der
0: aktuellen Produktion, kannst du den anrufen und sagen, hey, hier brennt gerade die Hütte, alles ist Mist, kannst du bitte das und das und das machen. Und im Idealfall ist dein Agent dann so cool, dass er sagt, kein Problem, entspann dich, kümmere dich um das, was du gerade machst, weil das ist ja auch in seinem Interesse, dass das gut ja. geht, weil es ja, läuft ja, ja über seinen Tisch. Ja. Ähm, ich kümmere mich darum und wie auch immer man das dann am Ende auseinanderklar büstert. wenn dir da noch zur Not jemand irgendwie Engagieren muss, der das irgendwie erledigt, was auch immer das dann ist. Ja. Aber da hast du jemanden, dem du das, bei dem du das abladen kannst und der kümmert sich drum. Ja. Also, man Go. kann ja
1: schon mal feststellen, Thomas, wir sind ja beide ganz überzeugt davon. Ja. Ähm, also, ich muss aber sagen, ähm, also, das war auch mal, haben wir vor vielen Jahren mal besprochen. Ähm, ich finde es nicht schlecht, das auch mal eine Zeit lang selber gemacht zu haben. Ähm, die Erfahrung, die wollte ich auch eine Zeit lang bewusst machen. Also, einfach auch mal. Was das Thema Werbung, Akquise anbetrifft, das ist das eine, aber auch einfach diesen kompletten Prozess eigenständig zu durchlaufen. Kalkulation, also die kompletten Gespräche, die komplette Kalkulation, die komplette Abwicklung, das, auch dieses ganze Zahlenmanagement, was dazugehört, bis zur Rechnungsstellung inklusive Belege etc. etc. Nicht, dass ich sage, das habe ich komplett verinnerlicht. Aber man weiß so ein bisschen genauer, um was es geht. Das finde ich schon. Also ich finde, die Erfahrung war gut. Ähm, muss aber auch sagen, wenn du mich jetzt fragst, sage ich auch ähm, definitiv pro Agent. Ja, Also es gibt ja viele, die auch sagen, also ich mache es lieber alleine. Und ich glaube, ähm, was man auch immer wieder feststellen muss, das ist halt auch ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch was, was ähm, jeder Agent sagen würde, wird. Ähm, du kannst ja natürlich nicht einen Agenten suchen und dann einmal die Arme in deinen Kopf und sagen, so, jetzt gehe ich mal morgens um 10 ins Café und danach schließe ich direkt einen Brunch an ähm, und dann rufe ich um 16 Uhr an und frage mal nach, wo die nächsten Jobs sind. Ähm, ist das glaube, bei dir nicht so? Äh, nope. <lacht> 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 naja, gut, aber auch die Geschichten habe ich schon gehört. Also das das, das ist jetzt ein bisschen überspitzt. <lacht> aber ähm, dass man ähm, schon oft denkt, mit einem Agenten läuft. Ist kein Problem. Du hast einen Agenten und ab jetzt rennt das. Und das ist, glaube ich, ein Riesendruckschluss und ist eine Riesenfehlentscheidung oder ein Riesenfehler, wenn du das machst. Ich glaube tatsächlich, dass du ähm, für dich genauso Gas geben solltest wie ohne Agent. Das ist, das ist glaube ich, super, super entscheidend. Ähm, deswegen, ich finde Agent tatsächlich... Pro Agent und super wichtig, aber ähm, deine Arbeit sollte genauso gehen oder weitergehen, wie als
0: hättest du keinen. Was auch noch ganz gut ist bei einem Agri ja, ich, stimme ich dir zu, bei einem Agenten, was auch noch ein wichtiger Faktor ist, ist jemand oder du hast jemanden, der dir sozusagen auf den Sack geht. Ja, also das heißt, ähm, du hast jemanden, der sagt, hey, also du meinst jetzt, ich dachte schon, hey, am Anfang sagt er, ach so, Vertra nein, Na, also, okay. Moment, Moment, natürlich vertragen, <lacht> aber der dir sozusagen positiv äh, dich positiv anschubst, äh, um dich zu bestimmten Handlungen äh, anzuregen. Also als Beispiel jetzt, äh, neue Bilder auf die Webseite zu packen. Oder ähm, manchmal hat, haben ja Agenten auch Ideen, dass sie sagen, hey, wir machen jetzt gemeinsam eine Aussendung oder wir machen ein gemeinsames Projekt oder wir machen eine ähm, ein Event, irgendwas fürs Marketing, meistens natürlich in der Gruppe. Ist das nicht wie bei der Kindererziehung,
1: fördern und fordern?
0: Ja, ja genau, richtig. Das stimmt schon. Dass der dann sagt, pass mal auf, wo sind denn die neuen Bilder? Ja Du hast doch gesagt, okay, oder du musst doch mal wieder eine freie Arbeit machen. Oder sieh mal zu, bitte, dass du deine Webseite aktualisierst. Also Sachen, die möglicherweise man, wenn man jetzt keinen Accountability Partner hat, ähm, es, sage ich mal, mitunter verschiebt im Eifer des Alltagsgefechts. Aber da hast du dann jemanden, der sagt, hey, sieh mal zu, dass es das jetzt fertig wird. Oder was ist denn damit? Oder mach mal das Ja gut, fertig. aber ich meine, du solltest, also
1: das, das dachte ich ja eben, ich glaube schon, im, also im besten Falle machst du das von selber, ja, ohne dass es ja. dir dauernd, aber das stimmt schon, ist natürlich immer gut, ja klar, wie, wie oft verschiedene Dinge im Leben man braucht für, manchmal braucht man mal jemanden, der ein bisschen pusht von hinten, ja, das stimmt schon, ja. Also, da ist ja keiner unfehlbar,
0: also logisch, ne? Genau, das eine ist, sage ich mal, dass wir jetzt hier sagen, man muss es immer alles selber machen und sowas und dann ist es ja manchmal in der Realität so, dass man es das vielleicht doch liegen bleibt. Ja, es geht, es geht im Alltag unter, wahrscheinlich genau.
1: auch klar und dann hast du dann viel zu tun und dann bleibt die äh, Akquisetätigkeit wieder liegen und das ist schon gut, definitiv. Also so jemand, der zumindest mal, genau, ein bisschen drückt und so ein stetiger Reminder ist. Ähm, ich finde das auch gut. Also das muss auch so sein, glaube ich. Das ist dieses Fördern und Fordern, also dass man eben auch nicht nur sagt, den dem helfen wir jetzt durch den Job, sondern der der genau der, immer mal ein bisschen drücken, wenn es jetzt gerade nachlässt. Und, aber ja, ich glaube, man muss selber auch permanent drücken. Ich glaube, das das, das das entlässt einen nicht aus dieser Geschichte. Als Freiberufler, also der Agent ist definitiv ein weiterer Motor. Das ist ganz wichtig. Und auch, es kann ein richtig guter Motor sein. Um,
0: und um, aber trotzdem musst du auch dein eigener Motor sein. Ich habe mal einen schönen Spruch gehört, da war, ich gucke mal, ob ich noch zusammenkriege. Ein Agent ist Futter für Rennpferde. Oh, wo, ist der her? <lacht> wo hast ich du nicht, diese Sachen immer her? Ich, nee, weißt du, da weiß ich wirklich nicht mehr, wo der her ist. Aber da ging es irgendwie auch um das Thema Agenten, weil auch genau viele halt erwarten. so, ich mein, so Aber von, in unserer Branche generell, Ja, oder? ja, in unserer Branche. Nee, nee so es ging halt darum, also Fotobranche. Dass viele Amateure gerne ja Profis werden, um damit Geld zu verdienen und sowas. Und die sind dann halt, die stellt sich die Frage, brauche ich dafür einen Agenten, Repräsentanten, Repräsentantin, Agentin. Und dann hat irgendwie halt auch einer gesagt, also was man auf keinen Fall erwarten darf, ist, dass man mit irgendwie, keine Ahnung, so drei zusammengeschusterten Bildern zu einem Agenten geht, Agentin geht und sagt, hey, nimm mich auf und jetzt verschaff mir die Jobs, ja, sondern das halt ein Repräsentantin am besten, die guckt sich deine Mappe an, sagt, geil, ja, und dann, was hast du Neues, ja, dass sozusagen du schon wieder Sachen im Start hast, also, dass die quasi auch natürlich was von dir wollen, dass die, und dann ist dein Zeug so gut, dass sie es sozusagen einfach aufs Laufband bringen gefüttert, dem, dem Rennpferd das Futter hinschmeißen. Ja.
1: Na naja, gut, aber guck mal, das ist ja das, was wir sagen. Wir sagen ja auch, ähm, einen guten Agent macht aus, dass, also weißt du, dass der Gas gibt und dass der was tut und dass der eine Akquiseleistung erbringt. Aber äh, das ist ja umgekehrt, wie du sagst, für ihn das Gleiche. Also ja, wir müssen ja auch Gas geben, wir müssen ja auch eine Akquiseleistung erbringen oder ihm Sachen geben, die er benutzen kann. Und ich glaube tatsächlich, also man kann nur gemeinsam da losrennen und dann kommt man irgendwann am Ziel an. Oder, ne, aber ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass du dich da irgendwie so, so ziehen lassen kannst. Also dass das, das denke ich, ist ähm, hin und wieder mal, was man so hört, dass das wieder so ein, so, so ein kleiner Fehler ist, dass man sagt, ne, was ich so ein bisschen überspitzt da am Anfang gesagt habe, dass ähm, dann läuft das schon von selber. Und das tut es, glaube ich, nie. Also ich glaube, in dem Moment, wo du das machst, bist du sozusagen also da ist so Stillstand ist Rückschritt mhm. also das, das gilt auch, auch mit Agent einfach das glaube ich das, das, das ist was
0: was ich glaube ich super wichtig finde ja. jetzt haben wir ganz viel über die Vorteile von Agenten gesprochen das ist auch mal oh, über die, jetzt, was die Nachteile noch kontroverse <lacht> genau wie sie ist. Nee, nicht unbedingt Nachteile sondern eher so ähm, vielleicht aus den Erfahrungen gab es schon mal irgendwelche Sachen die also völlig schief gegangen sind oder wo du sagen würdest um Gottes Willen das war eine völlige Katastrophe. Ich muss ja keine Namen sagen, ja. Also Nein, ich kann zumindest ich erzählen, dass ich, dass ich äh, mal. Äh, jetzt kommen jetzt komm, ich bin gespannt. Ja, einfach so Erlebnisse hatte, wo ich dachte so äh, ganz ehrlich, also da wurden wirklich Fehler eingebaut in KVAS, die ich dann beim Kontrollieren halt äh, gesehen habe, wo ich dann halt gedacht habe, das kann doch nicht sein. Also dass ich jetzt hier sozusagen das checken muss, ob da jetzt da wurde das Rig vergessen. Ja, wo du denkst so, hä, wie kann das denn sein? Und ich meine, da geht es ja nicht um irgendwie 50 Euro, sondern da ging's um irgendwie so 10.000 Euro, wo du dann denkst, ja, oder irgendwie einfach Sachen, wo regelmäßig die, die Kosten ähm, falsch waren bei der Kalkulation, da wurden Sachen abgegeben, die haben halt irgendwie nicht zusammengepasst und sowas. Und da denkst du dir so, okay, bevor ich dann das kontrollieren muss, korrigieren muss und mich drüber aufregen muss, dann mache ich es lieber selbst, ja. Ist schon lange her und äh, liegt in der Vergangenheit, ähm, also ja gut, das sind natürlich, mm,
1: das sind individuelle Sachen. Also ich glaube, das ist jetzt in dem Fall. Ich erinnere mich an die Geschichte jetzt, wo du es erzählst. Also die hast du mir dann damals erzählt. Ähm, das ist aber dann ein sozusagen ja, ein Versäumnis von dem oder der Agentin
0: Es war halt nicht nur einmal, das war das Problem. Es war halt ja, regelmäßig. ja, klar, aber, ja.
1: aber dann hat sie oder er das halt verballert. Ne? also dann ist das halt eine Pappnase gewesen. Aber gibt es was, vielleicht können wir mal. Also, ich meine, das sind natürlich Sachen, das kann ja überall passieren. Handwerkliche Fehler, ja, ja, so, so genau. Also, ein Assistent kann dir da oder Assistentin ja. kann dir eine. Ähm, müssen echt aufpassen, die Leute nicht denken, dass wir das irgendwie in, in, durch den durch Kakao ziehen. Finde ich nicht, äh, also, äh, empfinde ne? ich nicht okay. so. Wir, okay. wir lernen es ja noch. Wir also. lernen, okay, alles klar. Ähm, und äh, dass auch ein Assistent dir ja mal
0: die Datensicherung versammeln kann. Also das ist trotzdem vielleicht, ein weißt du? Das stimmt, ich, das kann mal passieren. Wenn es aber immer passiert, dann ist Mist, dann trennst du dich von dem Absolut. Assistenten. Absolut, aber mein, die Frage
1: ist ja eigentlich eher, oder du wolltest ja, oder wie auch immer die Nachteile, Gibt es vielleicht was, was generell, also wo man sagt, generell ist der Nachteil, wenn man einen Agenten hat, das und das?
0: Ja, kostet 25 Prozent.
1: <lacht> Hatte ich direkt auf, aber da dachte ich mir, ist zu stumpf, aber der
0: Schwörer hat es <lacht> So lustig, ja, kann man ehrlich sagen. Jetzt ist es so, die Erfahrung, die ich gemacht habe mit Agenten, ist, dass ähm, es eigentlich dabei bleibt und natürlich zahlst du das auch nur, wenn du entsprechend. Jobs machst und Geld verdienst, das, das ist dann auch fair und cool. Ich weiß aber, dass es andere Situationen gibt, wo es sozusagen auch Gebühren kostet einfach. Hatte ich mal in Amerika gehört, das war dann so, du musstest, mit, du musstest für die Webseite Geld bezahlen, du musstest irgendwie für die Teilnahme an einem Buch bezahlen und das war Pflicht, dass du da dabei bist und das waren dann schnell ein paar tausend Euro, du musstest irgendwie die Aussendung mit bezahlen. Das heißt also, selbst wenn du theoretisch keinen Job gehabt hast, was im Idealfall nicht passiert, aber ähm, hast du halt, keine Ahnung, per se schon mal Summe X auf der Uhr.
1: Ja. ja, aber das sind ja die Multiplikationsgeschichten, die du dann zahlst. Also das ist ja auch irgendwie... Aber gibt es denn was... Also ich frage das jetzt mal, vielleicht gibt es das auch nicht. Ich meine, vielleicht ist ja, wo man sagt, wenn man geilen Agenten hat, gibt es eigentlich keinen Nachteil, jetzt von mir aus dann die 25%, Prozent außerdem... Aber gut, wie gesagt, eine gute Leistung kostet halt auch gutes Geld. Das ist ja, naja, wie mit allem, so sollte das ja überall sein. Aber gibt es denn so global, overall irgendwas, wo du sagst, das ist aber, ein, das, das, das könnte oder das ist ein Nachteil mit einem Agenten. Also so wirklich ganz unabhängig von, dass der eine halt irgendwie ein bisschen bescheuert mit Zahlen ist und es nicht auf die Kette kriegt und dauernd was vergisst. Also by the way, das hasse ich auch. Das ist vielleicht aber auch, wie gesagt, aber es kann dir auch, kannst du einen Studio Studiomanager oder eine Managerin einstellen und hast ein gutes Gefühl und dann passieren so Sachen irgendwie zehnmal, weißt du? Also das ist ja nicht per se der oder die Agentin, also...
0: nee nee nee. ach so, so meinst du Nee, nicht, ja, ja, also aber, nicht aber, alle Agenten aber, verrechnen sich, Nee, 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 nee sich nicht.
1: Immer, aber gibt es denn was, wo du, also ich, ich überlege
0: jetzt einfach ganz offen, ich überlege jetzt auch, gibt es was, wo man sagt, das ist generell aber irgendwie... Generell auch nicht, auch wieder individuell, dass halt einer irgendwie ähm, keine Jobs dran schafft. Ja. ja, es ist sozusagen auch ähm, ein, ein individuelles Fail, ähm, was aber natürlich eben auch nicht, wie du schon gerade erklärt hast, nicht ihm alleine anzulasten ist, sondern wahrscheinlich eine, ein mehrere Faktoren, die zusammenkommen. Aber natürlich ist es, trotzdem ist es eigentlich so der, der Haupt. Hm. Also richtige Zahlen und Jobs schaffen ist so die beiden Voraussetzungen. Wenn du das nicht hinkriegst, dann ist es blöd. Also ich könnte vielleicht noch
1: einen Punkt, wenn man, also das gilt vielleicht auch nicht für jeden. Ähm, man gibt, das muss man halt wissen, man gibt einen Teil und einen sehr großen Teil vertrauensvoll ab aus den eigenen Händen heraus. Was aber ja gut ist. Nee, klar, aber, aber ja. ähm, auch ein Teil deiner Außenwirkung, natürlich, dann spielt wieder rein, das ist natürlich auch wieder klar individuell, aber du, also da, da verschwimmen ein bisschen die Grenzen zwischen. Das ist vielleicht individuell, kann der Agent nicht so gut oder die Agentin oder das ist äh, generell irgendwie eine Sache, die halt dann komisch ist, aber vielleicht ist das tatsächlich generell ein bisschen was, wo man sagt, man, ähm, mh, also, äh, äh, wenn du irgendwo was, ich sag mal, wie soll ich sagen, wenn du irgendwo eine Werbung schaltest oder wenn du auf Social Media was postest oder wenn du irgendwie ein Newsletter raus hast, weißt, dann ist, bist du direkt sozusagen, du, postest das, du, du machst das. Ja? Und, und du hast aber auch, das ist aber auch so ein indirektes Ding, wenn du irgendwo anrufst, dann weißt du ganz genau, also du bist die unmittelbare Schnittstelle. Das gibst du aus der Hand. Also, und es ist nicht, dass du es irgendwem aus der Hand gibst, sondern du gibst ähm, das äh, jemanden, der dich repräsentiert, also der sowas wie auch Prokura hat in vielen Dingen, also dem du die auch schriftlich oder auch mündlich oder vertrauensvoll erteilst, also nicht nur finanzielle Prokura, sondern eben auch so ein bisschen wie, wie, wie ist der so, also ich sag mal, wie soll ich es erklären, ähm, klar, wie gesagt, da verschwimmen die Grenzen zwischen, äh, jeder Agent ist, jeder Mensch ist anders und aber ähm, vielleicht bist du einfach jemand, der irgendwie keine Ahnung, ein ganz ruhiger Vertreter, der eher seine Bilder für sich sprechen lassen möchte und das alles gar nicht möchte. Und dann hast du jemanden, der praktisch ähm, und, und vielleicht der auch da bei Leuten gut ankommt, weil er eher so ein bisschen zurückhaltend ist und das irgendwie, weißt du, so ein ruhiger, netter, höflicher und ein
0: Agent ist irgendwie so eine Rampensau. Aber das ist doch vielleicht gerade gut, weil, ja, gerade, weil du so ein ruhiger, zurückhaltender bist, da brauchst du doch genau das Gegenteil. Ja, und einen, könnte aber auch umgekehrt sein. Aber
1: da, ja, ja, ich meine nur, ich will nur sagen, also ich wollte jetzt einfach nur sozusagen polar ja, aufzeigen. Du, du, das meine ich du, nur. Du, du,
0: du läufst halt Gefahr, in irgendeiner Form deine Brand, deine Marke zu verwässern, zu beschädigen, wie auch immer, durch oder du, du, du gibst anderen die, die Gelegenheit, das zu tun. Wenn du das ja, für dich selber machst und du genau, alles unter Kontrolle genau. hast, dann hast du es in der Hand. Richtig. Und der also,
1: vielleicht nicht zu verwässern oder so, also vielleicht so ein bisschen, es macht auf, jemand, es macht auf einmal jemand an, ein, der, derjenige repräsentiert dich, deinen Namen. Und du musst ihm da halt hundertprozentig vertrauen, dass er das richtig macht, dass er das in deinem Interesse tut, wird er ja meistens. Aber dass er das auch auf eine Art und Weise tut, die, die, oder, oder vielleicht macht derjenige das auch auf andere Art und Weise, wie du es tun würdest. Und das ist aber alles in deinem Namen. Also, und das ist, glaube ich, schon eine Sache, die ähm, ich habe damit nie ein großes Problem gehabt, aber es gab schon auch hin und wieder klar auch mal Punkte, wo ich dachte, hm, das hätte ich jetzt anders gemacht.
0: Ja, kann, kann sicherlich sein. Ich dachte jetzt eher so, mit, hat, weil der vielleicht auch andere Fotografen noch am Start hat und du weißt ja nicht, was die auch noch alles machen. Nee, dass das du, meine ich nicht Dass gar du dann so sozusagen in, dessen, so. in diesem Pool halt bist
1: und äh, die anderen machen irgendwie nur noch ja. blödes
0: Zeug oder Bockmist und dann wirst du damit sozusagen runtergezogen. Ach so. Kann das ja, aber auch gut. genauso passieren, dass du ja. halt irgendwie, die anderen machen alle geiles Zeug und dann irgendwie hier the, the rising tide uh, lifts all the boats, dass du dann mit denen nach oben gespült wirst. Ähm... Ich persönlich glaube eher, dass es positiv ist, dass ähm, du jemand hast, der dich grundsätzlich repräsentiert. Ich finde, das hat ja schon auch eine Außenwirkung, ja, dass du jemand Absolut. hast, der sozusagen, Absolut. du hast einen, eine Agentin, du hast eine Repräsentantin oder einen Repräsentant. Das heißt, du bist jemand, der von jemandem repräsentiert wird. Ich meine, das Wort selbst macht ja schon was her und äh, sagt ja auch was aus. Ja? Aber da kommen wir ja wieder zum Anfang.
1: Und das ist ja das, was ich meine, wenn ich ein gutes Gefühl bei jemandem habe, ich sage ja, das könnte was sein, wo man sich erstmal mit auseinandersetzen muss. Also dass auf einmal jemand in deinem Namen und für dich spricht. Und du musst halt insoweit einfach sagen, okay, dem oder derjenigen vertraue ich jetzt, dass sie das auch in deinem besten Sinne tut und auf eine Art und Weise du denkst, dass es, oder wie, was heißt du denkst, das muss ja dann scheißegal sein sogar, also wo du, wo du halt hoffst, dass es halt im, im besten Interesse für ihn oder e, für, für sie oder und auch für dich ist, ähm, aber da kommen wir, wie gesagt, wieder zum Anfang, ähm, wenn ich ein gutes Gefühl bei jemandem habe, mich einfach saugut verstehe, habe ich da persönlich überhaupt kein Problem damit und ich glaube, das geht eben auch zusammen, wenn du das abgibst, was du dann auch möchtest, und ähm, dann ist das halt auch eine Sache, wo ich sage, habe ich auch eigentlich kein Problem mit, wenn ich ein gutes menschliches Gefühl habe, dann habe ich auch äh, das Vertrauen, dass das dann auch sozusagen in, in beiderseitigem Interesse gehandelt wird. Ähm, es ist ja auch umgekehrt so, ihm geht es ja genauso. Sein Name wird ja auch irgendwo äh, genannt. Und wenn ich Scheiße baue, ist es ja auch in dem Farbwasser so ein bisschen unterwegs. Richtig. Ne? Also, also eigentlich auch, ist es ein
0: beiderseitigem Interesse, dass sozusagen alles gut geht, aber wenn es ja dann doch mal schief gehen sollte, auch das ist ja so, ich meine, im Idealfall machst du jetzt, ich weiß nicht, ob du Verträge gemacht hast oder hier kaufmännischen Handschlag, ähm, das ist ja so, also du bist ja mit den Leuten nicht verheiratet zum Glück, ähm, und selbst wo das wir ist, beim selbst das aber ist es war, trennbar. Aber genau. es war der, war der Urlaub, es war nicht Richtig, die aber ähm, ja. du bist nicht mit denen verheiratet, im Idealfall kommst du mit denen zurecht und es funktioniert, aber wenn das nicht so ist, dann sagst du halt nach einem Jahr, ähm, du ganz ehrlich, das hat nicht funktioniert, wir kommen nicht gut miteinander mhm. klar, wir kommen nicht zu dem Ergebnis, wo wir hin wollen, ich habe andere Vorstellungen, du schaffst nicht das ran was ich gerne hätte oder er umgekehrt gibt es ja auch, dass der Agent dich rausschmeißt und sagt, du pass mal auf, wir wollen unser Portfolio streamline, auch schon passiert ähm, und du passt da nicht mehr dazu oder irgendwie bekommst ähm, mit deine Art nicht klar oder sowas, du motzt immer über die falschen Zahlen, das nervt alle, ja. kann ja auch sein, <lacht> ja. gibt es ja alles ähm, und dann ist es auch okay, dann trennt man sich wieder und entweder macht man es dann alleine oder man sucht sich einen neuen Agenten oder ein neuer Agent kommt auf einen zu. Was, glaube ich, blöd wäre, ist, wenn du jedes Jahr bei einem neuen Agenten bist und jedes Jahr nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr wieder wechselst, weil dann ist die Chance sehr groß, dass es nicht an den Agenten liegt, sondern an dir. Und das spricht sich dann wahrscheinlich auch rum, dass du halt ein extrem schwieriger Charakter bist. Ähm, ja. ja, gut, das, aber da Das, bin ich ist, eine, das ja, ist dann eine andere Außenwirkung wieder.
1: Ja, da bin ich eher eine beständige Natur. Ähm, aber ähm, ja, ich... Äh, denke auch, ähm, unterm Strich äh, ist das wie in einem normalen Arbeitsleben. Du kennst es ja, ähm, in der, wenn, du, wenn du als Arbeitnehmer irgendwie... Nee, alle, alle, ich nicht. Äh, <lacht> ja, also man bekommt es ja aus dem Umfeld mit. Ne? Äh, nee, kenne ich auch nicht, aber du weißt, was ich meine. Äh, wenn man, ich, ja, wenn du da alle halbes Jahr einen Stellenwechsel drin hast, ich glaube, es auch nicht so geil irgendwie für die, für den... Lebenslauf. ...arbeitgeber, ja, ja. Mhm. Naja, gut, also heißt es jetzt... Äh, Thumbs up für einen Agenten. Also ich pro Agent und
0: Props an, an meinen Agenten daraus, okay. falls ihr zuhört. <lacht> hey, all, alles cool, ne? <lacht>
1: Alrighty, cool, ja. Also das bestätigt dann uns ja beide. Also es war, ja war, ja, war ja wenig... Ähm, Was sagt man denn? Diskurs. Diskursiv?
0: Achso, du meinst, okay, es war weniger Adjektive und dann es war weniger, ja, äh, ja. Oder? Ist das richtig?
1: Das ich nicht weiß nicht.
0: Ich könnte, ich könnte bei diskursiv denke ich direkt an eine Schrift, die irgendwie schräg steht oder sowas. Nee, äh, das ist ja kursiv. Ja, ich weiß. Oh ja. right. Gut, in dem Sinne. Genau, eine Stunde, eine, oh, eine Stunde, eine Minute und 34 ja. Sekunden, ja. Zeit zum Aufhören. Ähm, gut, dann äh, würde ich sagen, wir haben es äh, ganz gut betrachtet von allen Seiten und äh, hatte einen Flow, Völlig ich gut. Super. Dann sagen wir Danke fürs Zuhören bei dieser Jubiläumsepisode Nummer 25 von Hell aber Dunkel. Den Agenten gewidmet. Den Agenten gewidmet. Props zu den Agenten, zu den, zu den guten Agentinnen. Bis ja. äh, bald. Mach's gut, Thomas. Tschüss. Ciao.